0: ゆきです。きくまが第三百八十四回の時間がやってまいりました。早川さん、よろしくお願いします
1: 。お久しぶりです
0: 。そうですかってとこですよね。
1: <笑>前回ね、うん、ちょっと最終回を匂わせてそうそうそう、ひょっとしたらもうそれで聞いてる人誰もいないかもしれないですけど
0: 、もうきくまがのこのオープニングのね、はい、振りをすることもないのかななんて思ったら、な<笑>んのなんの。ま
1: あまあ不定期ですからね。
0: ええ。配信日もねいつもとちょっと違うんですもんね、はい、今回は
1: 。まあ、今回、木曜日だと思うんですけど、おそらく僕の、えー、計算が正しければ、前回の放送から大、は、体、い、いい2週間余りぐらいしか経ってないじゃない<笑>、はい、何だだったんだ、はい、この
0: 前の前エンンディングは、ま
1: あ、ちょっとあの1週間空いたのが2週間がった、<笑>まあ、あのまた次いつになるか分かりますが、2週間のギャップは大きく、ですね、はい、皆さん今、今お気づきのとおり、すでにかみかみなんですけれども<笑>あの、少し前の話なんですけれども、な<笑>ん、えーえー、でも、えー、ゆきさん、高知の方にちょっと行ってらっしゃったっていうふうに、先ほどで、はい、伺ったんですけど行ってました、ねでもそれやははやりもうかなり前ですけども、うん、福山ロスの件でしょうか、
0: うん、もうね、すっぱりともうすっきりしちゃってますね、そこは
1: これ番組に言ったことあったのかな。うん
0: 福山好き、はい、結構私お伝えしてますよ
1: あ、それは自分の番組でじゃなくて、違う違うこっちでも言ってたっけここだって
0: ほら前に遅まきながら龍馬伝を見たとかいう話をしてたじゃないですか
1: そうか。じゃあコーチ行って、うん、そして次はあれ彼はどこだっけ長崎だっけ
0: 彼は長崎
1: なのでまあ九州への旅がね、次続くと思うんですけど、うん、最近も
0: うね、うん、福山はちょっと卒業して本当にうん、大丈夫もう大丈夫
1: 今言い寄られても
0: <笑>うん。今更何よって言ってやるわ
1: ,<笑>る<笑>怒られるわ卒業して
0: 卒業して、もうね、はい、今、五郎丸さん。
1: <笑>まさか五郎丸さんというのは、これまた少し前の話かもしれない、うん、ラ
0: グビー、やっ
1: ぱりそれまで五郎丸さんずっとほら一生懸命こう日のべ浴びるまで応援してたわけじゃないんでしょ、う
0: ん、じゃない。<笑><笑><笑>もう一番よくいるパターンの人間ですよね、うん、エセファン
1: でも爽やかだよね。
0: 好きですよ
1: あのペナルティーキックの前のなんかこう手をこうなんかねっていうところがあ,、ねル
0: ティねうん、
1: あれがしびれる感じで
0: いやーかわいい,あ
1: か,わい,いなかわ
0: いいとか言っても年がバレちゃうど,どちらかというと五郎
1: 丸さんという五郎丸君しかも君はカタカナみたいな
0: 五郎丸ちゃん、
1: はい、すいません何の番組か分かんなくなってきたんで,<笑>です、はい、久
0: 々にまたね始まったのでそろそろきいけませんちゃんとしましょうはい進めてください、はい、ということで、ねということでにもなりませんけどね<笑>皆さんそれではインタビューの本編お楽しみにください<音楽>それでは今月のキクマガインタビューです今月のっていう振りがあってるかどうかもちょっと今ね、はい、あれと思いましたけど今回のキクマガインタビューのゲストは発明家、エンジニア、アーティストでいらっしゃる岩谷さ,、
1: はい、さん、岩さんインタビューさせてもらったんですけれども、は,いえー、今日はですは、ね、珍しくちょっと取材秘話を明かさずに、ですねいきなり本編入ってもらいたいんですが、うんはい、あ,のまあ一言だけお話すると、彼は夢を地でいく人ということで,で、すねあの本編内でもお話してるんですけども、バック・トゥ・ザ・フューチャ
0: ー、見たことあるあのちゃんと全部は見てない
1: ですてえーえー、本当に毒になろうと思ったぐらい、えー、そういう夢を大事にしている、まあ、方なんですけども、えーまあ、夢を地で行く人ということの夢ということでですねユキさん、ちなみに幼い頃の夢って何だろうっていうのを単純に聞きたかったんですけど
0: 私、レモンちゃんになりたかった
1: レモンちゃんって何ですか<笑>女子し
0: か知らない<笑>そういう,う,う,いう何本当に幼い頃の夢じゃなくてちゃんとした職業としてってこと
1: いやまあどっちでも,そのいやもうレモンちゃんと言ったからにはまずそこが気になるんですけどそれは何でしょうか。え
0: あよく遊んでたおもちゃレモンちゃんになりたかったあ
1: それはちょっと僕より上の世代の人しか知らないみたいな<笑>あ逆,逆でしょうか<笑>え女の子なら結構知ってる
0: そんなことないと思う結構どどこのおももちゃかかよくんんないんですけどそういうものになりたかったんです。それなんかレ
1: モンの形をし。そうレ
0: モンの形をしてくるってますと手足が出てくるっていうお人形ちゃん。じ
1: ゃあ人形よりもちょっとレモンになりたかっ
0: た。<笑>大丈夫かな私今日。可愛いで
1: すね。<笑>そしていやいやいやこう僕に引く前にですね。<笑>うん、ちょちょっとあの物心ついてからなりたかったもの
0: って、ね。あそれはこう私はこうニュースを読みたかったので、うん、ニュースのキャスターになりたいという思いはありました。
1: あのそれはでもね、ね今もこうやってこうそういうのに近い仕事をされて,て、まあ、ちょっ
0: と報道ではないのが残念ですけれども、うんまあ、ただ話すというお仕事には携われているのでそれはありがたいいなと思いますあ
1: あじゃあ報道、じゃあ,あれかテレビ局とか新聞社とかそういうのも受けたの
0: えー、とね実はそうですね、記者職とか受けてましたね
1: そそうなんだ、うん、じゃあそれ受かってたら記者になってたかもしれない。受かってたんじゃないの
0: うん途中でちょっとね、ししてしまったんです
1: これ、今まで聞いたことがなかったですけ
0: れども、これだけで一1時間いけ
1: そうなのです、これは別<笑>特別編で僕がインタビューする会をちょっと設けたいですね
0: 。<笑>
1: ということで。
0: あれ早川ささんの話してくださらないですかさ僕も話そう
1: と思ってますけど僕は記者職になってやめてますんで、うん、どうなのかなと思いつつ、うんまあ、でも僕はもう単純に五郎丸さんではないんですけどサッカーが大好きでずっとサッカー選手になりたい、ね、以前、番組でも、ね、話したと思うんですけどまだザッケローニじゃないやもう監督の名前間違えてるせいでだめだけど、ね、ハリル・ホジッチ監督招、ね、集、うんうんあのー、狙ってますけどでサッカー選手からサッカーライターサッカーライターから新聞記者。新聞記者、挫折しましたが、インタビュー、面白そうだなと思って続けてたらいつの間にかサッカーは本当の趣味になっちゃって、インタビューそのものが方が面白くなっちゃったっていう、まあ、そんな経緯があるんですけども、ねまあ、今回ね、この夢というキーワードで、はいはい、あの岩井さんのインタビュー聞いてもらえればと思います
0: それでは、岩屋圭介さんのインタビュー、第1回、お楽しみください
1: こんにちは、プロインタビューの早川洋平です。きくまが今日は岩屋圭佑さんにお話を伺います岩屋さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ岩屋さん実はですねこのきくまが毎回皆さんま20世紀的な進め方ですね肩書きを結構冒頭でこう丸々な岩屋さんみたいにお伝えしてるんですけど僕正直ですね岩屋さんま肩書きと呼読んでいいようなものをいくつか知ってる
2: んですけど、はい、岩
1: 谷さんご本人がご自身でご自身を紹介するとするとどんな岩谷さんっていうふうに言っていいんですかね,そうですね
2: 。あの他にやってる人があまりいないのでなかなかこう肩書きというのは難しかったりはしてたんですけど、うんはい、今は、えー、と発明家で、えー、エンジニアでアーティストですよということで、はいはい、自分自身紹介しています、は
1: い。岩さん実は結構、まあ特に最近もいろんなメディア出られていてですねこの「キクマが」以外にもひょっとしたらもうすでにご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけどもひょっとしたらまだ知らない方もいらっしゃるかもしれないですしそしてこれ、音声なので岩井さんの顔も分からなくてそして今日初めて岩井さん聞いた方発明家、エンジニアアーティストってこの3つのキー,ワードですでに混乱している方もいらっしゃると思うんですけどはえ実はですね岩井さんがこの本えと出版は9月1日だったと思います、は。いえー、今、手元にあるんですが宇宙を取りたい風船で世界一小さい僕の宇宙開発ということでですねえ手元に、これ、岩井さん初の著書でいいんですかねそうですはいあの出されたことなんですけども風船っていうことまたキーワードも出てきてこれ、初めて聞いたけどますます,ます混乱していると思うんですけど何を今今やってるんででしょうか
2: 今はですね<笑>えっと風船を使った宇宙開発をえ作りましてそれを仕事にしていますい風船を使った
1: 宇宙開発。風船を使った宇宙開発っていうとなんか風船が宇宙に飛んでそうだなっていう,こう単純な五、えー、感だけはあるんですけど。
2: えー、岩井さんが説明するとな、どういうことになるおおむねそれでほとんどあって、本当それで OK で、はいえー、風船宇宙撮影というふうに自分で言ってるんですけど、うんうん、風船を使って、えー、宇宙を撮影するという、うん、もうそのままの通りなんですけれど、うんうんうんうん、風船を空に放って、えー、空気のないところまで上がっていくので、うん、そこで、えー、地球と宇宙と見て帰ってきてっていうものを、も<笑>ともと、まあ、は外国でやったものだったんですけれど外国ではやっってる方がいらっしゃったん,です,いたんですけどそれを、はいそれにインンスピレーションを受けましてえ日本国内でやるにはそのままでは全然できなかったのでいろいろと発明し直して再発明って言ったらいいかなと思うんですけれどそういうものを作ってまあ今宇宙開発をしています、えー、え単純な疑問というかなんですけど風船
1: が宇宙まで飛ぶのかまあそれがまさに失敗と成功のいろんな過程があるのかもしれないですけどそもそも何か上まで行かなそうとかかなり上ってなんか
2: その気圧で破裂しそうとかなんか素人もその辺ってどながらに思うんですけど正確に言うと風船の上がる高さが大体3 0キロからまあ高くても5 0キロの高さです飛行機が8 0 0 0ルから1万メートルくらいのところを飛ぶのでまあそれの3倍から5倍くらいの高さですまあここは成層圏と言われる場所なんですなのでえ清掃圏、まあという場所なので宇宙というとえ飛んでる高さは宇宙ではないというのがえ正しかったりはするんですけれどただまあそこはほとんど空気がない場所ですい大体地上の100分の1から1000分の1そのくらいしか空気のない場所なので空気のないところから外を見ることができるので青い地球と漆黒の宇宙が広がっているところが見えるそこから見る外の景色っていうものはこれは宇宙であることは間違いないのでえまあ宇宙を撮るっていうのは一応正しいんですが風船はものすごい正確に言うと宇宙空間を漂っているわけではありません,んあーなるほどはいそうか、でもそのまあ風船
1: が飛ぶってことは今、理解したんですけどそのキーワードでやはり気になる宇宙開発、宇宙開発ってどういうことなんですか、かこれも定義があるんですかね、使う言葉の
2: えことですねある程度の定義はあるんですがまあそもそもとして、僕のやっている活動風船宇宙撮影って自分の名前をつけていますが、はいえー、とこれはえ高高度気球とかっていうまあ科学とか工学の分野の、うん、からえ説明すると高高度気球と呼ばれるものなんですね、はい、でこれはいろいろな学問書にも書いてあるんですけれどこれはまあ宇宙開発の一部ということになっているので僕のやっている活動も宇宙開発であるということで、うんまあ、あの一応定義的には宇宙開発で,、はい、であることはまあどうやら間違いないらしいです、うん。
1: ということでこの風船宇宙開発ということでですねあのいろいろお話を伺っていきたいと思うんですけど、あのー、やっぱり最初のところで。風船宇宙開発ををしして、て仕事いいますととうことでですねこで、れ聞いてる方はやっぱり今僕も含めてですけどやっぱりその自分のライフワークとか好きなことをやっている人やろうとチャレンジしている人まあその中でいろいろ苦労したり努力したりしている人がいろいろいると思うんですけどこれ仕事っていうことは結構単刀直入ですけど。そのお金の出入りというかまあそのお金として収入として得たりま,あまたお金は逆にたくさんかかりそうだなっていうイメージあるんですけどその辺って
2: こうどういうふうにお金が流れてるのかなっていうのを知りたいんですけどそうですねお金の流れに関してはえっとまあ何でしょうあの僕自身あんまりそんなに気にすることがないというのは本音のところでして必要な分だけ必要な時に。不思議と集まってくるものかなと思っていて、その自分のやりたいなって思うことのために何とかやりくりしてしまうので、まあそのお金というものはそんなになんでしょ、これがないからこれができないとかそういう風な考えではなくて、これをやるためにどうしたらいいだろうと考えて落とし込んでいくので、一番初め活動を始めた時はですね、僕が大学生の頃だったんですよ。それでま大学生というとまあバイトしてたりしても大してお金もらえないじゃないですか。まあ僕自身バイトした経験もないんですけれど当時使えるお金で大した金額なかったんですよ、ええまあ、10万円もないくらいの資金から一番初めは始まってまして、うん。うんまあ、お金がないなりにいろんなものをまあ自分自身で作ってみたりとかしていました、はい、例えば初めの頃実験するときにあの紐をつけて飛ばして紐をつけてそのまま紐を巻き返せば回収できるのでそれで実験データを取ろうと思ったんですけど巻くためにはこのリールが必要だってなるじゃないですかリールをが必要な長さ分を巻けるリールってかなり大きいものだったんですねそれを買いに行ったら釣り具屋さんで1個10万円くらいって言われて釣り具屋さんに行ってまあ10万円って言われてがっかりして諦めて帰ってきたんですよ。10万円だともうそれだけで、リールは実験の補助の機会じゃないですか、はい、はいそれがなければ実験できないわけではなくて補助するものなので、これは別のもので代用でき,れば代用できたほうがいいんですよ。それでまあそ,の全額それで使われてしまうと風船飛ばせないので、うん、じゃこれは諦めようと、うん、帰って家に帰ってちょっとがっかりして落ち込んで床を見たら床にリールのようなものが転がっていてそれゴミ取りのコロコロコロコロこうやって取るゴミ取りあるじゃないですか、はい。うんあれが回せばリールのようになりそうなので、うん、釣り糸を巻いてみると、一応リールのようになるんですよね、はい。でそれで一回回転させてみると、回すのが大変だったので、これは直径を大きくすれば1周分の円周大きくなるから、巻くの楽になるだろう、トルクは大きくなるから楽になるだろうということで、大きく段ボールを巻いて大きくしてあげて、そしたらまあ全部で100円くらいで出来上がっ
1: ちゃって、10万円のやつが
2: 100円ですね、うん。そそうん、うん、うなんでですすいに結構工夫ることいくら必要だよって言われたものも、うん、やってみたら結構できるもんだなっていうことも、うんはい、あのそういうことの積み重ねで開発進めていったので、うん、なので資金はなかったらないなりでなんとかなるんじゃないかなとそそんな思いいでやっていますそうかその今のところでえとその資金がっていうのは分かっ
1: たんですけど実際問題はまあそうは言ってもその岩谷さんも当然せ生活はしていかなきゃいけないわけじゃないですか、はい。その開発費もそうですけど普通にまあその普通通ににが人によって違うううと思んんですけどそれのの収入っっていいはごめんなさいあの多分やっぱり聞きたい方も結構、はい、僕もそうですけど好きなことでどうやって稼いでるのってよく言われるんですけど<笑>、はい、その辺が例えばうーんちょっと分からないですけどその例えばアスリートみたいにスポンサードされてるとか何だろうな公演とかもやられてるしかそういう講演会のだったりなんかそういうのとかどういう感じなのかなっていうのが正直なかなかあの分からなくて。
2: そうですね今のところ、えー、とスポンサードしていただいているところはなないですあそうなんですか、は
1: い、意外ですね、なんかいろいろついてそうなイメージが、はい、
2: いろいろと,こ、えー、と共感していただいたりして、はいまあ、よくしていただいているところではあるんですけど、うんまあ、スポンサードとして毎何年間でいくらとか、うん、毎月いくらみたいな、そういったものは今のところ一見もないんです。その辺はなんかこう、えー、とポリシー的に受けないとかというのとも別に、もし話があれば全然ウェルカム、どう,どういう感じなんだろう、岩井さんがそうですね、えー、と<笑>この場でいっぱい来ちゃったらいいなとか思ったり思わなかったり。<笑>や
1: っぱりそれは来た方がまあ、もちろんね来るところはちゃんとね志を分かって
2: くれる人がいいでもちろん、はいうん、そ,うそういう人たちと一緒にやってい、うん、けるんだったら僕は嬉しいなとは思っています、うん、なんかその、すみませんアスリートとはもちろんまた
1: 当然違うと思うんで比較にはならないですけど例えば、最初ね、あの岩田さんおっしゃったようにこの風船をこの飛ばすやってた人がいたわけですよね、そこにイスパイアされてってことでしたけど、はい、海外だとそういう、えーまあ、いわゆるさっきみたいなスポンサードとかなんかそういうのされてる個人とかっているん
2: ですかね。いるんですかね。役、え、のー、知る限りはいないと思うんですよ。多分ないでしょうね。スポンサードというか、まああのー、結構ど
1: うやって。僕自身がすみません、普段聞かれる質問なんで、逆にこう、ちょっとタイプは違いますけど。なんかすごく新しい面白い感じが岩井さんからするので、なんかやっぱり聞きたくなるんですけど。そうすると、その海外の人たちでも、何か本業が例えばあってとかで、やってるのか。ただ、ね、あの岩井さんの場合、なんか本業で別にやってるとかじゃないわけですよね。そうで
2: すね、これが本業になっているので。ですよね、なんで、
1: そう言い切れるのが、やっぱり素晴らしいと思うので、なんか、日本だけじゃなくて、世界でも、こう。
2: 稀なんじゃないですかっていうのが言いたかったんですけど、多分本業やってる人たちっていうのは世界で多分いないんじゃないかな。まあすべてを知ってるわけではないのでわからないですが、僕の知る限りだとまああの h o b でやってえっとまあ打ち上げ一回やって終わりっていうのがほとんどなんですよ。何がうんそんなにやっぱり言語化って難しいかもしれないですけど。これ引引引ききききけけけるんんんででですすすかかかねねねたたてそうですねやっぱりまあそこはあの一番初めにちょっとあの発明家でエンジニアでアーティストですよというふうにちょっとあの自己紹介させていただきましたが僕の,あの持っているエンジニア的なまあ性質がまあすごくそのまあ原動力にあるのかなと僕は思ってはいるんですが僕はあの飛ばして撮れて回収してで,で,たでまあうちの絵を見た時にまあやったぞ満足したぞって思うことがほとんどないんですよ。いいやっぱりこの飛ばした後にやっぱり綺麗なものが前より取れたりとか前より。よりいいものを取れるんですけれどそこから先をもっと先にもっといいものをとる作りたいもっといいものが見たいもっとこんなことができるんじゃないかということが先行してえと現状ではなく未来の方に頭は常にいってしまいましてなのでもっとこうしてみたらどうかもっとこうやったらもっと面白いことができるんじゃないかここをこうしたらもっと良くなるんじゃないかということを突き詰めたくなってしまうんですよやはりあの自分自身エンジニアなんだなとよく思うんですけれどまあそこが自分の先に進みたいもっといいものを作りたいっていう思うそこの原動力思いの中心なんじゃないかなと思ってますうんうんうん
1: そのもっといいものっていうのはあのケースバイケースそして過去と今のもっといいものっていうのは違うと思うんですけどその飛ばした時にまそういう意味では満足したことがないで今えと覚えてる範囲で直近とかで感じたそのもっといいものって具体的にど,どういう何をどう思ってもっといいものっていうふうにそ
2: の思ってらっしゃるのかなと思って。例えばですねえと開発の初期段階だとそ、まあ、そもそもととしてほとんど家が取れなかった例えばえ上がっていくときにすごい寒くなるんですよ、マイナスまあ60度、70度、寒いとマイナス90度くらいまで下がるときもあるんですけれどまあ結構寒いんですよ、結構かなりまあ地球上だと出ないくらいの気温が出るんですけれどまあその寒さとあと中身は。機械が入っていて密閉されてるんで熱くなるのでその温度差でまあ結露をすごいしたりとかするんですねでこれをまあ解消でき初めの頃解消できなかったので結露がびっしりになってしまって何も取れていないとかとなるとまあ宇,宙の宇宙が取れるような高さまで上がっていて取って帰ってきたものが結露ばかりという非常に残念な結果になるんですよねそしたら今度はこうし,したいというふうにすると少し良くなって結露がないものが取れるんですけれど取れたものが今度は,今度は振動がひどかったりとか回転がひどかったりしてゆ歪んでいたりとかピシッと雲がきれいに取れなかったりとかするんですよね、そうするとまたちょっともっときれいなの撮りたいといってまあその今度飛ばすと,えとまあその飛行のルートが定まらないのでやはり安全性と機能性どちらを取るかということになるんですけど安全性のほうを取らなくてはいけないのでどこに落ちるか分からないとなるとですね。そうすると機能性が切られるので、うん、この切った機能性を何とかして軽いままで安全性を維持しつつ作りたいとやっていくとまあせめぎ合いでトレードオフのものがいっぱいあるんですけれどそれを取っていって少しでもいいものを作っていきたいっていうのがこのエンジニア的な部分ですね、うんうんうん。な
1: るほどねそうかそうするとまあエンジニア的な部分で分かったんですけど逆にそのアーティストって言葉も使いました結構そのエンジニアとアーティストって。ま、た対極というか部
2: 分はあるのかな
1: っていうふうにちょっと思ったんですがそのご自身のアーティスト的な部分っていうのはどういうういところなんでですす
2: かねそうですねそ実際アートとまあエンジニアっていうのはあまり結びつかない部分があるのかなとはまあ僕自身もちょっと思ったりはするんですがまああのこの宇宙撮影撮ってるものを絵なんですけれどまあその単に技術的に撮ることっていうことはまあそんなに重要じゃないというと極端な話なんですけれどまあ何かそこに。自分の表現したいものとか伝えたいものがなくして撮ってもそれは単なる写真にしかならないんですよ。それを自分自身の世界を表すという意味でアーティストである必要があると思いまして例えばそのえと北海道で打ち上げることの意味って何だろうっていうふうになった時にもともと僕が北海道に暮らしてたからっていうのはあるんですけれどえまあ北海道でこの。有難な自然のところから上がっていくっていうこと自体がやっぱり美しいなと思っていて今度は沖縄で打ち上げをしようと思ってるんですが沖縄はやっぱり美しい島々を見ながら上がっていってまあ水平線に囲まれたような地球を映し出したりとかその上がっていくっていうこと自体ももっとドラマをつけて撮りたいなっていうのもあったりするんですよね。例えばその宇宙に自分自分身が上が上っってていくこことを経験する人間ってこれはいないんですよね、うん、っていうのはあのまあ宇宙飛行士とかはロケットとかスペースシャトルに乗って飛んできますけど窓からしか見ることが見えないのでなので自分自身が上がっていく景色宇宙に近づいていく景色っていうのはまあ人間見たことがないんですこれを自分自身が見れるようなものを作ったりとかその上がっていくことを疑似体験できるようなものをできたらこれはなかなか面白いなと思っていてそこから一回宇宙まで行くような宇宙に向かって飛んでいくようなものを。体験してて帰ってくることで何かこう変わるんじゃないかなとか、うん、思ったりするんですよね、うん。こういったのはまあエンジニアの発想ではなくアーティストの発想だと思うんですよな、ねうん。なのでまあアーティストですよというふうにも言わせていただいてます。はい、あいいですね
0: 続いてはブランンニューコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けするコスモポリタン第21号の舞台はオーストラリアバイロンベイでフェデラルドマカフェのオーナーシェフをしていらっしゃいます倉本隆之さんです
1: 、はいえー、バイロンベイということですけども由紀さんバイロンベイってご存知ですか
0: 私はあの聞いたことはありますけど行ったことはもちろんないですね
1: 聞いたことあるってどういうキーワードというかどういううう印象だろううっすらとにしても
0: 。海が綺麗とか
1: ベイですからね<笑>なんかそれだけ推測できそうです、あのー、今ねゆきちゃん言ってくれたように、まあ、美しい海だったり、はいうん、あとまあオーガニックというかそういう自然食とか,そう,か、うん、そういうものだったり、まあ、ヨガの。えー、聖地だったりあ、まあ、そこらへうちょっとつながってるけどさ、はい、そういうものだったり、まあ、あとは音楽フェスの街っていうことで、うんあのー、あんまり日本だと知らない人も多いかもしれないけど世界中のいろんな、まあ、ロックとかうんといろんなポップとかの、うんえー、とそういうフェスがもう年間相当数あって一番多いものだとその3日間ぐらいで10万人というかもうちょっとかなもっと来るようなそういうフェスがすごい頻繁に。あるはいえーまあ、そういうちょっといろんな顔がある、うんえーまあ、すごく素敵なところなんですけども、まあ、ちょっと僕の方はあ,のあることからして5年ほど前からいつか行きたいなとずっと思っていたけどやっぱりなかなか機会がなかったんだけど今回この度ご縁をいただいてうん、うん、バイロンベイ行ってきましたで今回のねこの倉本さんは、はい、あの先ほど紹介あったようにフェデラルドマカフェっていうところのオーナーシェフを、うんまあ、彼が作ったんだけど、えー、それはねバイロンベイのえー、バイロンベイはもちろん海なんだけどそこからちょっと離れた郊外、まあ、バイロンベイって言っていいと思うんだけど森に、まあ、隠れ家的なカフェを経営していらっしゃる、うん、すごい素敵だよすごいで普通にこう車で行ったらなかなか気づかないんだけど、えー、ちょっと抜けた時にパーってある感じでおしゃれ。でやっぱり、ね、彼はあのー、今日少し聞いてもらえば分かると思うけど何,と言っても何がすごいのかっていうとその類まれなるバランス感覚が一番すごいなと思ってて、はい、まあやっぱりそのすごいこう何か起こす人だから熱いパッションというかそのハートとその一方できちんと経営をずっとし続けるそういうしかも日本人として海外の人間としてそのオーストラリアのバイロン・ベイでやるっていうそういうい冷静な図の両方を持ち合わせてたり。まあとはこれ結構まあ次回も含めてだけどもう一個なかなか難しいのが経営センスとまあビジネスのセンスって言ってもいいかもしれないけどそれとデザインセンスその辺って結構あの相反するというか両方持ってる人ってなかなかいないよね,う,よねうんだその辺も持ってるのでまあすごくまあバランス取れてて。まあ、でも、なんだろう、すごく気さくな一面を持ってらっしゃって家族大切にしてみたいな感じですごく人間的に魅力ある方で、ですねあのまあ場所も素敵だったし、彼も素敵だったし、そしてこの本編でも言ってるかな、ダイジェストの部分だとちょっと言ってるか分からないけど、とにかく料理が最高で、さっきそのオーガニックって話もあったけど、彼が手作りのこうカフェで出すようなお寿司だったり、あとはハンバーガーだって全部、もちろんそのオーガニックなものを使っていて。なのでまあ思い出しただけでまた行きたくなりましたが、ちょっと聞いてみてください
0: さあ、それではここで対談の一部をお聞きください
1: バイロンベイということで、僕は本当に来るの楽しみにしてたんですけど、まあ、これ、そもそも、ここも含めてですけど、僕、国名を言ってませんでした、これ、聞いてる方、どこなんだろうってうオーストラリアなんですけども、バイロンベイ、そしてここ、それぞれど,、うん、どんなところなんですかね、まあすま、一言で言うのって難しいと思いますけど、全く知らない方たち多分いっぱい。いると思います、うん、バイロンベイですか。はいま、ずバイロンベイってっや
3: っぱ、こう海があって、うんまあ、リゾートですかね、うんうん、ちょっとゆるい感じのリゾートですけど。うん、あとは、そうですね、やっぱサーファーが集まるし、うんうん、あとヨガとかのスピリチュアル系の方々も集まるし。あとは、そうですお金持ちの。方たちが町から来て最近ではねあの家買ったりとか
1: してますね、うんうん、ここってねじ実は事前に倉本さんといろいろお聞きしたりもしてたんですけどバイロンベーっていうとこうなんだろうそのヒッピーだったり逆に富裕層だったりとかっていう感じですけどその辺感覚肌クリスどういう感覚ですかね今はやっぱり
3: うん富裕層も多いですし。あとはそのカフェなりまあスーパーなりあとはまあオフィスもちょっとあるんですけどそこで働いて生計を立ててる人が多いですよねだけど昔は自分たちが来た10年11年前っていうのはやっぱヒッピーの格好をした人
1: がものすごく多かったですねヒッピーがちょっと僕実はヒッピーも富裕層のこともよく知らないっていうのが本音なんですけどヒッピーが富裕層ってこともあ
3: るんですか<笑>
1: あやっぱありりああまますか<笑>ありますかね
3: もうヒッピーの格好をしてた人が突然そのまあドレッドってあるじゃないですか,か、はいはいはい、汚い、ねアミコンまあ、汚いって言ったら失礼するんですけどきな人ももちろんいるんですけど、うんまあ、自分がびっくりしたのはそう汚い格好をしてた人がある日突然パチッて髪の毛切って普通の格好に戻ってるんですよ、うんうん、<笑>ヒッピーだったんじゃないのって言ったらもう飽きたから辞めたみたいな感じですごい金持ちでものすごいいい車乗ってたりとか。ちょっとヒッピーやってただけなんです、ね、やっ
1: てた格好してただけだんですそうか新婚旅行でね、はいまあ、そ,それでそのお寿司屋さんのを見つけてってことですけど、はいはいはいはい、そこで聞くとあそうなんだと思うんですけど結構いくつかツッコミどころがあってですね<笑>そもそもその時何かお仕事はその時はね日
3: 本であのやってましたサラリーマンみたいなそれは差し支えなければどんなコールセンターマ,マネジメントっていう全然なんかこのイメージと違いますねそうですねやっぱでもずっとシェフだったんですよ15歳ぐらいから。へすごい15歳からそう,、ね、そうですまあでもアルバイトですよ、はいはい、でアメリカに18ぐらいに行ってアメリカのどこにアメリカのフロリダにいます。やっぱりフロリダのどの辺ですかフロリダのサラソータっていうとこ知ってます分かんないですサラソータってったら今タンパとかよく聞くじゃないですかあの野球選手がよく、はいはいはい、知ってますよキャンプに行く名前ははい、うん、あそこから1時間ぐらい下ったところです、はい、南に
1: それはもうどんどんそもそもに戻りますけど、うん、こう例えば料理人になりたかったとかなんかその辺ど,どんな感じだったんですか
3: そだからもうず
1: っと15ぐらいのとから、ねまあ、や
3: ってて、そんで、なんか一時期、高校出たら結婚したいなとか思ってて、早いっすね、<笑>そ,うすねそれだけ好きな彼女って、全然別れてるんですけど、はい、でも料理人にな,なりたいなっていうのは、多分子どもの頃からちょっとあったんですよね、それは何ですか、ご両親がとか、いや、あのね、おじさんがやっぱり料理人で、あそうなんですかそうなんですよ、うなぎ屋さんやってて、えー、でそれを子どもの頃に見てるのが。かっこいいなっこなてて、うん、料理人かっこいいなっていうのは多分あったんでしょうね、はい、で中学ぐらいになったら喫茶店をいつか持つのが夢だなって思っててへえそうなんですよそんでアメリカもその料理の仕事があって、うん、まあなんか高校卒業してほら何かやらなきゃいけないじゃないですか、うん、どっか学校行くなり専門学校行くなり、うん、その時になんとなく当時あんまアメリカ行ってる人いなかったんで、うんななんとアメリカに行っちゃおうかなみたいな
1: そ,うその辺って、まあ、まさにコスモポリタンな感じですけどこう言われると、うん、あそうなんだと思うんですが、うん、でも当然その、まあ、料理人、はいはいはい、例えばそのおじさんを見ててまさ、あ、にまうなぎだったらそうかもしれない当然日本でやるっていう発想とかもいろいろあるわけじゃないですかで逆に言うとやっぱ海外っていうとましては1 5六6とか1 7八8って、うんまあ、だから行けたってあるのかもしれないけどその辺なんで海外だったのかななんかねあのやっぱり
0: エンディングのお時間ですこの番組では皆様からの質問を引き続きどしどし募集しております菊間がトップページ入っていただきまして質問フォームのバナーがありますのでそちらから早川さんにこんなこと聞いてみたいなという内容をどしどしお寄せください質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
1: はいそしてですね、えー、以前からもお伝えしているように、えー、この7月から、えー、石平さん小説家の石平さんの、えー、メールマガジン「うん、ブックトーク小説家と過ごす日曜日」えー、を、えー、月2回、えー、メルマガと映像で配信中です。ゆ、ま、き、あ、ちゃんにも何、ね、回か読んでもらったと思うんだけど、はい、このメルマガ改めて何が魅力かなっていうふうに、んうんまあ、あれもこれも魅力なんだけど客観的に見た時に月、まあ、800円税別で石平さんに直接 Q&A で,きるー、まあ、であの彼は答えますからその恋愛子育て人生仕事、まあ、どれも濃いやつを、えー、答えてもらえるそして新作が迷子を読めるあの以前ねゆきちゃんにもいいなって言ってもまたショートショート、はいうん、短編が迷子を読み切りできるので、はいまあ、こうしたこの2つを、えー、できるっていうのはなかなか他にないんじゃないかなと思っていますでこの他にも、えー、イラさんお気に入りのグッズだったり、えー、ワイドショーネタを切ったり本の紹介、まあ、映像なんかもあるんですけども初月無料なんでねぜひあの皆さんちょっとトライしてみてもらえると嬉しいなと思いますであの例えばねこれ第2号、えー、Q&A たくさんもらってるんですけどもこんな Q&A が来てたんですけどゆきさんなんかチェックしてみて1個ありますかあげてもらうとせっかくですから
0: これじゃあ読んじゃっていいんですか、ねはい、いいですよ、えー、と例えばこんな質問が来ているようですよ付き合って半年の同い年過去25歳の彼氏がいるのですが実はまだ1回もエッチがありませんどちらかというと、彼からプッシュされて付き合うことになったのですが、いざ付き合っても全くそういうことがありません。カッコ、キスだけです。彼は私のことが嫌いなのでしょうかこれ私答えましょうかっていう<笑>。<笑>
1: <笑>はい、ちょっと番組が、ね、違うのであのこの、えー、続きはブックトークでということなんですけど、ま
0: あ、も若い25歳の女性が心配しますよねそう
1: そう、うん、なのでまあ、ね、結構こう、この菊間側に来てもなかなか、まあ、ゆきさん答えられても僕は答えられなないようないやいやいやで
0: も石田平さんが直接答えてくださるんですよね。そ,、うん
1: 、そして、えーえーまあ、Q&A はこういう刺激的なものもあるんですけど、うんえー、ショートショート、うん、この回だったら例えば午前3時33分。い
0: やー確変だね<笑>
1: ちょっと<笑>これ逆また分からなくなった人いると思いますけどねあの、まあ、誰もが経験あるこうスマホを題材にした深夜のホラーです。
0: えホホララーーなのホラーですやだー
1: ないや午前3時33分は普通はちょっとホラーを想像するのがあの人だと思うんですけど結き、まあ、さん特別だったので、はいまあ、そんな感じで、ね、石平 b o o k t ク l お届けしてますんで、えー、ぜひチェックしてみてください。えー、キクタストアのトップページに、えー、石平ブックトーク l、えー、バナーがありますので、えー、そちらを初月無料でチェックしてみてください
0: 。というわけでお別れの時間が近づいてきたんですけれども,、はい、もうなんかこの前回10月の。第4週の時、はい、しばしのお別れですみたいな感じで、はい、私もなんかこう、胸に迫るものがあったんですけど、結構、お休みの期間、短かったねっていうね、うまあ、その
1: つもりなかったんですけど、ね、<笑>やっぱりほら、あの最後に言ったように、面白い人とか、面白いネタがあれば、んあのどんどん動きますんで、ひょっとしたらね、また毎週になるかもしれないし、えー、また、えー、3か、ね、月とからし、うん、れませんが、まあ、ただ、いずれにしても、あ,のあと3回は少なくともやりますんで。
0: とりあえずは今月、はいまあ、これからあと3週間は皆様にお付き合いいただければと思います、はい、それではまた来週です
1: さようなら